0: hogy állami gondozottakból ne legyenek hajléktalanok. Csépány Gabrielával a Diótörés Alapítvány elnökével 2011. május végén erről beszélgettünk.
1: Sok minden tudnék mondani magamról, ami valószínűleg nem nagyon érdekes a hallgatóknak. Most én azért vagyok itt, mert a Diótérés Alapítványt képviselem. Azt szoktam mondani, hogy a Diótörés Alapítványnak a mindenese vagyok, ami szó szerint igaz. Egyrészt azért, mert különböző funkciókat láttam már el ilyen hivatalos dolgokban, mint kurátor, meg elnök, meg aláíró, meg. képviselő. most is úgy tudom, hogy az alapítvány elnöke. Igen, jelenleg én vagyok az alapítvány elnöke, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a kezdetektől építettük közösen együtt a kollégákkal a az alapítványnak a jelenlegi szerkezetét, ez lassan 15 év, hiszen jövőre leszünk 15 évesek. És hát Köszönöm szépen. Az elején még igaz volt az, hogy, hogy mindenhova be tudtam állni, hogyha valamelyik kollega kidőlt a sorból. Egyrészt azért, mert, mert olyan munkákat csináltunk, amik vagy kifejezetten a szociális területhez kötődtek, szociális gyermekvédelmi pedagógiai segítés, vagy azért, mert, mert hát ezek a szervezési munkák, amiket, amiket minnyáján tudtunk csinálni. Ma ez már nem. Igaz. Olyan nagy az alapítvány, hogy van egy jó pár olyan területe a működésünknek, amit én már.
0: Mindjárt nekiesünk még ennek az alapítványnak, de én még nálad állomásozom, mert azért a nem magától értetődő az, amiről most te itt beszélsz. Azért olyan világot élünk, ahol azért a bármilyen fajta civil kezdeményezés, ráadásul mondjuk embertársaink javára, az nem magától értetődő, nem túlzottan természetes. És amikor te elkezdted, azért mégiscsak elvállaltál valamit, és én a jegyében azért érdekel engem, hogy te ki vagy. Mit kell ahhoz végezni, mit kell ahhoz csinálni, a és azt mondja, hogy nem hagyja magát, csinálok valami olyasmit, ami mások számára használ.
1: Hasznos, érdetes. Hát, igen, igen, nem hagyod, nem hagyod, hogy kibújjak. Nem, bizony. A pedagógiát végeztem, Makarenkót tanultuk a közösségi pedagógiát, a Kereskedelmi és Vendéglátokbéri Főiskolán 1979 és 83 között, ebből ki lehet találni, hogy 50 éves múltam. Rögtön Nem a gimnázium után mentem főiskolára, és ott végeztem el ezt a tanárszakot, és én a mai napig hiszek abban, hogy a, a közösség ereje az egy olyan összetartó erő, ami, ami mindenen átsegíti az embert. Akkor még csak tanultam, aztán később meg is tapasztaltam. Uh-huh. Neveló otthonban dolgoztam rögtön ezzel a tanári diplomámmal, két évig a Fővárosi Önkormányzat Robert Károly körülti speciális fiú nevelő otthonába, 83 tól 85-ig, és mellett elvégeztem a szociológiát. Akkor már nagyon erősen érződött a rendszerváltás körüli ö, szakmai mozgolódás, főleg szociológusok, pszichológusok, ellenzékiek keresték a szetások a különböző ö, önkifejezést a világról való gondolkodásnak a, a lehetőségeit, megmutatni, hogy mit hogyan gondolnánk másképp. És én egy ilyen kis, kis voltam körülöttük. Soha nem voltam igazán nagy formátumú uh-huh. ö, alakítója ezeknek a szegénység vásároknak, vagy az én akcióknak, de örültem is büszke voltam, hogy ott lehetek, hiszen vidéken nőttem föl, uh-huh. és tudom azt, hogy mit jelent, amikor kalákába összedobjuk a, uh-huh. a tennivalókat, a feladatokat, és én ezt éreztem akkor meg. De már volt egy nevel otthonos múltam, volt egy szociológiai végzettségem is, és valahogy ez így hozta magát, hogy egyszer csak a hajlétalan ellátásban kötöttem ki, akkor már a fővárosi önkormányzatnál. Uh-huh. Ott indult el egy olyan program, ami ennek az alapítványnak az elődje volt. Az uniós támogatások mentén, amikor még nem voltunk bent az unióban, ilyen felzárkóztató programok, akkor azt mondtuk, hogy fár program, ez egy betűszó, és az uniós költségvetésből a csatlakozni vágyó országokat támogatták különbözően lemaradó területeken, mint a, a civil fejlesztés, elesettek a, a, a különböző szociális segítőintézmények a, a problémás fiatalokkal való foglalkozás, és egy ilyen pályázatot nyert meg akkora, akkori munkahelyem, az akkor fsk nak most bmsk jét tehát a Fővároshajléktalanátó intézménye, amely kifejezetten megnevesítette, hogy ö, olyan fiatal hajléktalanokkal kell, hogy foglalkozzon ez a program, akik valamikor nem is sokkal a hajléltalanságban való bekerülésük előtt állami gondozottak voltak.
0: Na hiszen most már beleérkeztünk abba, amiről én még igazából beszélgetni szeretnék, hogy kikkel és mit akarsz Mit akartatok elérni? Tehát a célközönség érdekel engem. Tehát kikkel foglalkoztok ti?
1: Akkor most viszont visszatérek egy kicsit még magamra, tehát mindig más mondok, mint amit kérdezel. Nem Nem azért, mert ez az érdekes, hanem ez talán kimaradt a történetből, hogy annak idején a szociális Munka, a szociális szakma, az egy, az egy, neked nem kell mondani, de sokan talán nem tudják a hallgatók közül, nem volt egy, egy bevet szakma, sőt egyáltalán nem is volt ilyen, hogy szociális munkás. És a szociális munkások Magyarországi Egyesületének én egy aktív tagja voltam, 85-86 környékén kezdtük el ezt a munkát, és azt mondja ki az etikai kódexünk, a mai napig azt mondja az etikai kódex, a Szociális Munkások Magyarország Egyesülete már nincsen, de a Szociális Munkások Etikai Kódexe az működik, amit akkor annak idején megcsináltunk. Hogyha egy szociális szakember olyan problémával találkozik, amit az éppen aktuálisan meglévő ellátórendszer nem tud felszívni, felölelni, nincsen szolgáltatás egy adott problémára, akkor ezt első körben jelzi. Első körben jelzi a feletteseinek, jelzi a szakmának, jelzi a Különböző társintézményeknek, hogy itt van egy baj, van egy gond, felhívja rá figyelmet. Ezt ma ilyen nagyon tudományos azt mondjuk, hogy szükséglet kommunikáció, mert a ügyfeleink egy része nem nagyon tud szükségletet kommunikálni, hiszen nem tudja elmondani a, ki, a saját állapotában mm-hmm. a betegsége, a kiszolgáltatottsága miatt, tehát meg még talán egyszer, a képzetlensége miatt.
0: Csak még egyszer, hogy a hallgatóknak, tehát a szociális munkás néha a társadalmi szükségletet kommunikálja az érintettek helyett. Helyet,
1: helyettük egy kicsit csokorba gyűjtve, és uh-huh. kicsit tudományosabban, vagy kicsit, uh-huh. uh, hogy mondjam, eladhatóban megfogalmazva. És hogyha végképp minden kötél szakad, akkor viszont, hogyha nincsen ellátás, nem tud egy szociális munkás ellátást biztosítani az ügyfelének, akkor végső esetben kezdeményezi egy új típusú ellátásnak a, a létrejöttét. Ez történt meg a mi esetünkben, amikor a hajléktalanságot már úgy próbáltak kezelni a szakma, de hát nincs két egyforma hajléktalan. Arra már valamilyen evidencia volt, hogy külön kell kezelni mondjuk a terhes anyákat, külön kell kezelni a családos hajléktalanokat, külön kell foglalkozni az öregebb, betegebb, eresettebb, képzetlenebb, kiszolgáltatott fizikailag is nagyon rossz állapotban lévő hajléktalanokkal. Egészen más szükségleteik vannak, más szolgáltatásokat igényelnek. És volt egy réteg, a mai napig egyébként ez egy nagyon karakteresen körbeírható csapata a hajléktalanoknak, ö, akik, ö, akikkel mi akkor kezdtünk el foglalkozni, félig meddig el, kovács jelleggel, akik olyan fiatalok, akikre ö, nem első körben gondol, sem a szakma, sem esetleg a társadalmi szereplők Némelyik, amelyik, amikor azt mondják, hogy hát érdekerüles fiatalember jó szakmája van, szépen föl van öltözve, vagy helyes csinos kislány, kezelában megvan, menjen el szépen dolgozni. És ezek a fiatalok, ezek akkor tájtott én felektek a hélytal szállón is és.
0: Mert ők kicsodák.
1: Ők voltak azok, akiket akkor 18 éves korukat betöltve összefogtak a gyvíbe, az akkori Givim a tegyezt a ter- területi gyermekvédelmi szolgálat, a gyermekvédő intézmény. És ilyen tízes évvel 15 ös őket a kisbuzba vagy két kis buszba elindultak az Alföld utcából, és kikötöttek a BMSK-i Dózsa Györgyi szállóján. A egyik helyen bevagonírozták őket, a másik helyen megkivagonírozták őket, és egyik pillanatról a másikra állami gondozottból hajléktalanná tette őket az ellátórendszer, ezek a fiatalok ezek nem voltak képesek beilleszkedni egy hajítalan szállóra. Azt gondolom, egyébként egy hajítalan szállóra nem is lehet beilleszkedni, de azért minden szállónak, minden intézménynek megvan a maga rezsímje.
0: Szóval lefordítva állami gondozottakkal kezdetek el foglalkozni. A
1: mai napig a fő, 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 fő uh-huh. csapás a mi tevékenységünkben azok a fiatal volt állami gondozottak, akik még a. Élet útjuk elején vannak.
0: Miért, mi a baj velük? Mert nekem mindig az a képzetem, ugye, mint laikus rádióhallgató, hogy, hogy az állami gondoskodás az egy teljes körű, és mindenre kiterjedő oda, for, oda, odafigyelést ö, végeznek ebben a történetben, és megtanulnak a fiatalok ebben a közegben, mert nem szerencsés családban születtek az állami gondoskodás révén, minden olyan dolgot, amit minden ember. Mi az ő hátrányuk akkor? Miért kell velük külön foglalkozni?
1: Én még egy kicsit messzebbre mennék. A laikus nem rádióhallgató. A Szanszunk. A laikus rádió se ö, ö, ennyire naiv már, mint te, de azért még mindig elképesztő tudatlansággal találkozunk sok esetben, ami nem rossz, ö, inkább csak azt mondom, hogy, hogy baj. Az, tehát nem rosszasságból tudatlanok az emberek, hanem mert, mert, mert nem naponta ezzel kellene az fekszenek. Ezek a fiatalok, ezek többnyire ö, a többségi társadalom szemében árva gyerekek, akiket a többségi társadalom felnevel, így ahogy te mondtad, hogy nagyon jól megtanítja őket mindenre, és aztán munkára harcakész módon kibocsátja őket a társadalomba. Ott kezdődik a történet, hogy ezek a fiatalok először is nagyon-nagyon-nagyon kis százalékban árvák. A többség többnyire, nem árva. Többnyire rendkívül problémás családból, sok problémás családból, mi ezt már így hívjuk, hogy sok problémás családból származnak a családjuk, maga is segítségre szorul, és akkor van egy többnyire szerintem rosszul meghozott döntés, ami egy adott pillanatban azt mondja ki erről a családról, hogy nem alkalmas a gyerek nevelésére, ez lehet a gyerek öt éves korában, tíz éves korában, bárhány éves korában, éves kora alatt, Ma már látunk olyat is, hogy fél 17 évesen visznek valakit intézetbe, illetve hát állami gondoskodásba. Ez azért elég abszurd, mert mire a papírmunka lefolyik, addig a 18 éves lesz az, az, az Mi Ezek egyenek. nem jó döntések? Ezek nagy, alapvetően nagyon rossz döntések, uh-huh. de, de vannak azért ezen belül is differenciák, vannak nagyon-nagyon rosszak és közepesen rossz döntések. Jó döntés nincs? Jó döntés nincs ebben az esetben. Én hmm. nagyon intézetellenes vagyok, és ezt rólam mindenkit. tudja. nem önmagában az intézet, az egész üzenet rossz. Az üzenet azt mondja, hogy édes fiam, Van neked egy családod, akiről én hatalmi szóval megállapítom, hogy alkalmatlan a te felnevelésedre, majd én jövök, és majd én téged fölnevellek. Erről szól a papír. Hoznak egy határozatot, és megállapítják, hogy az alkalmatlan családból majd őt jól elviszik valahová, ahol aztán alkalmassá fogják őt is, meg a egész nevelést is vele együtt.
0: Azt próbáljuk a masszírozni, hogy mi, mit, mitől nem olyan jók, mint a normál családban növekelte gyerekek? Mi, ott a, mi a hiány? Mi a deficit? Mitől, mitől okoznak ők saját maguknak és a világnak egy csomó többlet feladatot? Mm-hmm. Mert ugye ez az alapkérdés, mert velük kezdtél el foglalkozni, és azt próbáltuk itt összerakni, hogy rossz vagy kevésbé szerencsés döntés címén mégiscsak bekerülnek az állami gondoskodásba, 18 évet betöltik, és ugye, ahogy mondtad, bevagonirozzák őket az egyik helyről, és átküldik a másik helyre, kijönnek az állami gondoskodásból, és mennek az állami gondoskodás után a hajléktalan rendszerbe. Mondtad, Igen, te. egyik ellátásból
1: uh-huh. a másikba, mert életképtelenek. Ezt, mondtad. Uh-huh. Ezt mondtam, és az most életképtelenség életképtelenség életképtelenek. azért életképtelenek, mert. Az égvilágon semmit nem tudnak arról, hogy milyen a kinti világ. A kinti világ az, az addig sem pont olyan volt, amilyen, amilyet a családjuk mutatott, hiszen az is egy szubkultúra volt az esetek többségében, vagy valamilyen ö, ö, nem a többségi társadalom és a, a bevett szokások szerinti élet. De az intézet, ahol őket tovább nevelik, az egy, az egy, egy torz világot mutat föl nekik.
0: A Kapocsi Ifjúság Segítő Magazin 444. adásában Csépáni Gabriellával beszélgetünk, aki a Diótörés alapítvány képviseli, arról, hogy miket ö, csinálnak, és ezen belül most nagyjából eljutottunk odáig, hogy a ről kezdtünk beszélgetni, és az ő célközönségük nem akár kicsodák, mint azok a fiatal emberek, akik nem jó helyre születhettek nagy valószínűséggel, mert születik róluk döntés, rosszabb meg még rosszabb a. Gabi szerint, és bekerültek az állami gondozásba, és majd amikor elérték a 18 évet, ezt követően kikerülnek az életbe, ebbe a mindenféle betűs életekbe, amit szoktak mondani, és hogy idézelek téged, azt mondott, hogy nem igazán életképesek. Nagyon hamar keverednek az állami gondozkodásból a hajléktalan rendszerbe, mert valamit nem kapnak meg ebben a rendszerben, és ezzel, ezekkel a fiatalkkal kezdetek el foglalkozni, mert mit szeretnétek nekik adni?
1: Mi azt gondoltuk annak idején, hogy Nagyon rossz üzenet egy 18-20 éves fiatalnak azt kommunikálni szakmailag, emberileg, hogy élete végéig egy ellátórendszerben eltartott lesz. Mi azt mondtuk, hogy ők az életük elején állnak, képezhetők, párkapcsolatuk lesz, gyerekeik lesznek, adjuk meg, ha lehet, velük együtt próbáljuk meg azt az esélyt, hogy az ő életük ne egy hajléktalan szállón és egy szociális intézményben ö, teljen el, hiszen a gyerekkorukat ö, intézetben töltötték, uh-huh. az intézet után átkerültek a hajléktalan szállóra, a hajléktalan szállóról jó esetben ö, időnként kikerültek egy kicsit különböző albérletekbe, rossz esetben börtönbe, aztán megint vissza a hajléktalan és ha szépen megöregszenek, akkor mennek a szociális otthonba. Lény, és tudom azt mondjuk, például... hogy ezt, ezt talán nem?
0: Én ezt úgy tudom, egyébként az állami gondoskodás e, ilyen fokú nehézségeit egyébként a szabályok is ismerik, mert azért van az utógondozás, mint műfaj, ami arról szó, hogy 18 év fölött még azok, akik állami gondozásban vannak, még kapnak egy jó pár évet, amiben állítólag, legalábbis a gyakorlat szerint, a szakmák megfogalmazása szerint egy utógondozásban részesülnek, kaphatnak figyelmet, támogatást, lakhatnak fix helyeken, segítik őket, hogyha munkát találjanak, ugye? És még valamennyi pénzük is lesz, amikor 18 év fölött később elhagyják elkezd az utógondozást. Na most akkor, most erre mit mondasz?
1: Hát én csak sárkányos történeteket ismerek, tehát akik hozzánk kerülnek, azok ö, ö, ezeket a történeteket, ezeket nekünk elmesélik, mi nem vagyunk ott. Uh-huh. Ö, forráskritikával kezeljük ezeket a történeteket, de hogyha mindent elosztunk kettővel, és, és azt mondjuk, hogy ö, körülbelül az az igazság, akkor is borzalmas a helyzet. Tehát a mi tapasztalataink azt mondják, hogy mivel 18 év fölött már nem kötelező a ellátás biztosítása. azokat a fiatalokat tartják bent a normatíva miatt az úgynevezett utogondozásban, akik, akik, akik valamilyen szinten meghúzzák magukat, nem problémásak. Ez azt jelenti, hogy nem csinálnak gondot, nem mennek be nagyon drogosan, neverik meg a nevelőt, nem visznek be italta a kisebbeknek, nem szegnek szabályt olyan szempontból, hogy nem meghúzzák magukat, és akkor eltelik az idő szépen 21 éves korukig, mert most már csak 21 év a, az idő időszaka. A problémás fiatalokkal, akik addig is problémásak voltak, és mind a két fél vágta a cantét, hogy telje már el végre az a 18. életév, és Ezekkel el egymástól, Ezekkel a fiatal, ezeknek a fiataloknak nem ajánlanak fel gondozást, mert hát Úgynevezett együttműködési hiány, kölcsönösen nem szerették egymást addig sem, amíg muszáj lett volna együttműködniük. Illetve hát van egy másik nagy csapda, amikor igen jelentős pénzösszeggel szabadulnak ezek a fiatalok. Ez ugye összetevődik a családi potlékból, az árva ellátásból, abban az esetben, ha mondjuk árva vagy félárva volt a fiatal, illetve különböző olyan otthon teremtési összegekből, amiket ö, hát a törvény ugyan kimondja, hogy nagyon szigorú felhasználás mellett lehet ezeket ö,
0: ö, igen, készhez de. venni vagy
1: megkapni. Én csak a sárkányos történeteket ismerem. 6-8 millió forintot fél év alatt haverokkal. Ez néha 6-8 millió forint, is. millió forint. Most van konkrétan egy ilyen fiatalunk, 20-valahány éves dolgozunk vele. Csak ennyit tudok most egyelőre mondani. Ö, uh-huh. Intenzíven, intenzíven költ, költötték és töltötték azt a 8 millió forintot, és most, most a rehabilitációs intézménybe kell vennünk. Hatalmas üszeg. Ö, nem egyedül, nem egyedül természetesen. Uh-huh. Ö, én azt gondolom egyébként, hogy ha a saját gyerekemnek 18 éves korban egyik pillanatról a másikra, úgyhogy előtte abban sem hozhatna döntést, hogy most akkor, ha mit tudom én, vissza viszi az üvegeket a boltba, és a visszajáróból marad valamennyi, azt elköltheti a rágóra vagy nem vagy a zseppénzét mire költheti, hogyha ezeket a döntéseket nem tanítom meg neki, és 18-es korában hozzávágok 8 millió forintot, valószínűleg az én gyerekem is ugyanilyen hatékonysággal fogja szépen elvenni a barátaival, még szerencsére csak 13-es félves, és azért én készülök az ilyen, ilyen, ilyen problémáknak már szülőként a fel. Például a, a dolg, rejtőző vélemény
0: van, még pedig az ezek szerint, hogy nem tanulják meg a döntéseket, ezek szerint ebben az állami gondozásban ezek a mi és igen, igen, igen. a, a gyerekek gyerek csak zavar. Uh-huh. Ebben a helyzetben
1: zavar. Uh-huh. Ha én nekem kell tartanom, akkor, euh, akkor, akkor, akkor nekem tanulát kell tartanom, hogyha kirándulni akarunk menni, akkor az a gyerek, akinek ötlete van, hogy de mit tudom, én szálljunk már le egy villamos megállót, és sétáljunk egy kicsit, mert ja, de szép, ez, 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 ez zavaró tényező. A családban is problémás, de ott van egy papa, meg egy mama, van egy rezsim, vannak testvérek, kisebbek, nagyobbak, viszont idegen emberek csinálnak úgy, mintha családot alkotnának, és úgy kellene viselkednünk a szabadidőben. Az iskolai keretek között pedig hát azok a felkészítések, a lemaradásnak a pótlása, ezek mind olyan dolgok, amiket családi körökben is, is nehéz, tehát a problémás gyerekkel családban is nehéz foglalkozni. Most
0: hiátusokról beszéltünk, azokról, ami hiányzik egy ilyen tizenéves ember életében, aki állami gondoskodásból került felnőtt életbe, de vannak-e erősségeik? Tehát mondjuk azért nekem mindig az a mechanikus kényszerkézlet, fogalmazunk így, hogyha valakinek nehéz az é- helyzete, mert nehéz helyzetben nőtt fel, nagyon viszont az ő élete viszont jobb legyen meg, klasszabb meg. Az álmok
1: meg. szintjén igen.
0: Aha, igen. értem. Tehát ők nagyon, mi, milyen erősségek nagyon
1: uh-huh. Én nem nagyon látok erősséget. Uh-huh. Mi egyetlen egy dologgal tudunk dolgozni, és ez az őszinte szó. Uh-huh. A, akkor, amikor, amikor, amikor ki kell azt mondanom, hogy én tudom, hogy neki nagyon nehéz, és nem csinálok úgy, mintha uh, egy Csetintése. beiratkozunk egy és képzésre, és hülye nagyon jó, majd utána a munkára harca kész, mert most éppen ilyen programot indítanak. Nagyon jó, csak éppen funkcionálisan alfabéta vagyok. Uh-huh. Ő viszont, amikor ezt kimondjuk, hogy nem a negyedik és képzést kellene már megcsinálni, hanem végre el kéne menni rendesen dolgozni, és az egy nagy tudás, hogy az ember időre odaér egy munkahelyre, és ezen dolgozni kell, és ilyen, ilyen nagyon alapvető dolog, vagy az, hogy hogy ne három méterről legyen büdös, hanem mondjuk csak már másfél méterről vagy egy méterről, mert vannak olyan munkakörök, amiket egy méteres távolságból lehet ö, ellátni. Ezeket kommunikálni egy fiatal emberrel, úgyhogy mellé tenni a megoldást, tehát az zuhanyozási lehetőséget, a ruha lehetőségét és a, a mosási lehetőséget. Egy fiatal felnőttel, aki, aki éppen csajozni akar, vagy fiózni akar, attól függő, hogy egy fiú vagy lányról van szó, vagy teljesen mindegy, attól függ, hogy ő mit szeretne. Mi ezt nem tudjuk másképp csinálni. Tehát mi erősségünk az, hogy, hogy, egy, hogy nyíltan kommunikálunk, és az ő erősségük pedig az, hogyha ezt... Ezt megérzik, hogy ez most valami más, mint ami eddig volt. Uh-huh. Mi soha nem fogalmazunk meg nekik hamis üzeneteket. Mi nem mondjuk azt, hogy majd, majd akkor jobb lesz, hogyha hozzánk kerülnek. sem
0: közeledünk egyébként arról is, ahhoz is hogy, hogy egész pontosan hogyan működik a di- diótörés. Mi itt a diótörés módszere, hát és a azt mondod, hogy egyenes igen, szó. Mondt-
1: igen, igen, ezt nem m- mi fogalmaztuk meg, még a nem, is a töré, nem is a szó, hanem sokkal inkább a, az, az egész légkör. Amikor az a bizonyos fár program volt, amit mondtam, hogy még akkor nem is volt alapítvány, és nagyon az elején voltunk, uh-huh. akkor az egyik ilyen elvárás volt, mert Nyugat-Európában ez így működött már akkor is, és azóta is, hogy ö, legyen arculat, legyen küldetés, legyen valami név, legyen valami sajátosság, ami beazonosítható. És a program végére nekem fel kellett mutatnom, ez egy két éves program volt, fel kellett mutatnom egy, ö, egy nevet. Egy azonosítható mindenki által ö, csak is kizárólag egy Mondjuk úgy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen védjegyet talán, ami, ami a mi programunkról szólt. És, és amikor elkezdődött ez a fejlesztő munka, akkor én beszéltem a kollégákkal, csoportba dolgoztunk a fiatalokkal, bevittem nekik ezt a gondot, hogy éhes utcán élő, kiszolgáltatott, fázós, megvert, ilyen-olyan-olyan gyerekek, töm, fiatal felüttek, tömkelegét töm, töm, töm kell elképzelni, és akkor én jövök azzal, hogy legyen nekünk nevünk. És hát ugye mi kollégák is készültünk, de egy, egyre jobban minden éreztük, hogy nagyon suta. Mindenben benne volt ez a, ez a fajta paternalisztikusság, ez a segítség, ez a kicsit farizeusság, kicsit támogatlak, kicsit ez, kicsit az, vagy az ő ez a kapaszkodás, ez a, ez a kérés, ez uh-huh. a nyújt a kezet. És akárhányszor kimondottunk egy-egy ilyen szót, már a hímondás pillanatában éreztük, hogy nem jó. És egyre jobban csüggetünk. Tehát most a névadásról a beszélsz, névadásról. Hogy, hogy lehetetek diótörvényes, igen. 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 Egyre uh-huh. jobban csüggettük, amikor uh-huh. egyszer csak egy lány, ö, aki azóta két gyerekes anya, nem mondom a nevét, Kimondta ezt a szót, hogy dió uh-huh. És akkor, ahogy szokták mondani, hogy annyal szállt át a uh-huh. légtéren, ültünk, mint aki nyakon öntöttek valami meleggel, uh-huh. és csak azt éreztük, hogy ez az, de miért. Uh-huh. És akkor mondtuk neki, hogy, hogy de mondd már meg, hogy miért. És hát ő nem tudom, vonogatta, a vállát zavarba volt, ugye 30 szempárt szegeződött rá. És akkor ízlegettük, mondogattuk egyre jobban, egyre jobban, és akkor ő fogalmazta meg azt, hogy, hogy amit ti csináltok velünk, az olyan, mint amikor a diót törő az ember a kezével. Kemény, meg fáj, meg fel érti, meg vér, vérzik, meg, meg nehéz, meg, meg, meg minden, de az, ami benne van, az olyan jó. Uh-huh. És yes. ez azóta működik.
0: Na, ez nagyon szép volt, és ez nagyon tetszik nekem, de ez a diótörés technikailag hogy működik, mert én egyébként, ez, ha azt mondod, hogy föltöri a tenyereteket, az azt jelenti, hogy ti is kaptok szépen.
1: Hát ez egy nagyon nehéz munka.
0: Értem, miben nehéz ez? Nagyon, mi ke- nagyon És És miket csináltok? Mi temetünk,
1: mi mindig temetünk, nekünk fiatal vannak.
0: Értem, és azt gondolom, hogy, hogy egyetlen már csak a, az életünk meg bizonyos fajta vissza nem fordítható sérülése is nehezen elviselhető, hisz hogyha másik fogunkat kiejtjük, utána már csak a pótfog, pótpó, fogpótlás következik, de azt mondom, amikor azt éljük meg, hogy meghalnak túl korán fiatalok, az egy drámai dolog. De én, én látogatok,
1: látogatók vagyunk a börtönökben, uh-huh. tőlünk mennek be a börtönbe, tőlünk hozzánk jönnek ki a börtönből, és hát a közteltelt időszakot azt valamilyen módon követjük velük. De van a körömeink is, tehát ja, ez a kettő, ez így, 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 így szép együtt.
0: Azért kérdezem, mert, hogy, hogy igazából mi a módszer, hogy mit, mit csináltok, hogyan töritek végül is ezt a ott mit csináltok, mert engem roppantul érdekel nem csak ez a kép maga, hanem a gyakorlat. Mert az az érzésem, hogy az emberek számára az ilyen nehezen működő tizenévesek akik nem minden esetben persze állami gondozottak, akik egyébként nem jönnek el a környezetükkel azokkal nehéz fölvenni a kapcsolatot neked meg ugye a napi gyakorlatod ez ti mit csináltok másként vagy mi történik egy ilyen törés után vagy hogy vagytok ti a gyerekekkel, tizenévesekkel el, hogy fogadnak el mi az a titok, amit, amitől lehet minden nap együtt dolgozni ezekkel a tizenévesekkel most látom, hallgatsz
1: Igen, mert most vagyunk egy olyan változásban, ami miatt, amit mondani szeretnék, az éppen most aktuálisan nem egészen igaz. Mert mert most erősödünk meg újra, nagyon nagyok lettünk. Pont amiatt, hogy hogy nagyon sokan keresnek minket, ezért fejlesztünk. Régen egy nagyon kicsi csapat voltunk együtt, és az volt az erősségünk, hogy bármit kérdezett tőlünk, vagy bármit mondott valamelyikünk, bárkivel találkozott a csapatból a fiatal, hogyha mi mondtunk neki valamit, és ő visszakérdezett, vagy ő kérdezett valamit, és kapott választ, Kétféle válasz létezett. Az egyik egy olyan válasz volt, amelyiket bármelyikünktől megkérdezhette volna, ugyanazt a választ kapta volna rá. Mert az alapelveink valamelyikkel volt. Tehát látatlanban, minnyáján egy adott kérdésre mondok egy példát. E, mit tudom, én? itt a munkaszerződésem. Jövő hónap közepén fogok először ennyi és ennyi forint fizetést kapni a szerződés szerint. E, akkor addig mit egyek? Erre nem volt olyan kollega, aki ne ugyanazt válaszolta volna, hogy édes fiam, kedves Jóska, Marikám, értelemszerűen akivel beszéltünk, a dióteris alapítvány egyik programja az, hogy minden héten egy hetes intervallumokban addig, amíg az első fizetéseket meg nem kapod, kapsz jegyet. Mert éheshossal nem lehet elmenni dolgozni, úgy nem lehet egy munkahelyen indítani, hogy rögtön kölcsönkérek, úgy nem lehet, hogy fizetési előleget kérek, főleg nem a mai világban. Ez a mai napig is így van, tehát ha ezt megkérdezik a fiatalok, akkor ezt mindenki tudja, ez a szolgáltatásaink köré tartozik, de számtalan ilyen dolog volt, amiben vagy Tök egy formát mondott mindenki, teljesen függetlenül mondom, hogy éppen melyik kollégába szaladt be a fiatal. Vagy a másik eset volt, hogy megkérdezhet valamit, és nem tudtuk rá a választ, akkor azt mondtuk neki, hogy ez nagyon fontos, erről beszélni kell. Ekkor is ekkor tém van, megbeszéljük, kialakítunk egy közös álláspontot, és akkor azt tudjuk. Tehát nem volt olyan, ugyanúgy a családban, hogy nem volt játszmázás, nem volt játszmázási lehetőség. Most hirtelen nagyok lettünk, most néha előfordulnak ezek a játszmák, de dolgozunk rajta, és minden héten témet tartunk. Tehát mi ö, Ugyanúgy, ahogy a saját életünkben nem játszmázunk, ahogy a saját életünkben nyíltan beszélünk, egyenesen beszélünk, nyíltá tesszük a konfliktusokat, illetve ugyanazokra a kérdésekre, ugyanazok a válaszok, vagy ha változik a válasz, akkor azt egy munka előzi meg, és, és a, a közösen változtatjuk a választ, és mindig a fiatalokkal együtt.
0: Uh-huh. Azért kérdezem ezt, mert ugye mi a szerep? Kiej vagytok ti nekik?
1: Hát a Diótörés Alapítvány különböző szolgáltatásaiban dolgozó szakemberek, a szolgáltatások között átjárás van, és a szakemberek egy része is hol itt dolgozik, hol ott dolgozik. Mi vagyunk nekik a Diótörés Alapítvány.
0: De szerepben ezt azonosítható, mert ugye mindig, amikor keresek egy szerepet, akkor mindig mindig a belehelyettesítem az én korábbi szerepélményeimhez, és mondjuk nem olyan, mint a tornatanár, nem olyan, mint a zöldséges nyelvi szóval, hogy kié vagy tőti, ha a személyes szerepeket keresem. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az a világ, amiben formális szerepeket keveset ismerünk, és mindig valaki akihez hasonlítjuk, azért keresem, hogy a diótörésnek van-e személyes szerepe.
1: Hát most mondhatám, hogy a diótörő vagyunk, mi magunk, de nem ezt ezt, azt gondolom, hogy egy tükör. Értem. Egy, 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 Egy tiszta tükör. Értem. Mert azt mondjuk ki, amit ők maguk is sokszor tudnak, csak vagy nem merik, vagy nem tudják kimondani. És ha kimondódik egy dolog, akkor azzal már lehet dolgozni tovább.
0: A az én 444. adásában a Diótörés Alapítványról beszélgetünk képviselőjével, Csépányi Gabriellával, és megpróbáltuk átbeszélni azt a világot, ami egyébként egy nagyon rossz sorsú állami gondozott gyerekek világa, akik valahogy úgy keverednek a felnőtt életre, életbe, hogy nem kapják meg az összes szükséges kondíciót, és aztán valahogy úgy elkútyavetyélődik az első néhány év, sok esetben is egy csomó gyereknek sajnos az a sorsa, hogy rosszul indul, rosszul indul, és viszonylag hamar megjelenik az ellátórendszer, a szociális ellátórendszer oldalán, és segítségre van szüksége, nekik próbál segíteni ez az alapítvány különböző eszközökkel, és különböző módszerekkel, és azt próbáltuk összerakni, hogy van egy Diótörés szisztéma, van egy diótörés mentális mód egy szerep? Azt kerestük, hogy miben, miben más a diótörés, mint, mint az a környezet, amit eddig megszoktak gyakorlatilag ezek a fiúk, lányok a hétköznapi életükben, mert változniuk kell, mert meg kell, velük tört, meg kell velük történni minden olyan fontos dolog, ami minden embernek, hogy felnőtté váljanak, hogy családot tudjanak alapítani, hogy éle- normális életet éljenek. Hogyan működik a diótörés alapítvány? Mert azt mondhat, hogy nagyot nőttetek, először is nem volt ez ezek nagy, és amik mit jelent a nagy, miben áll, és egyáltalán hogyan lehet titeket elérni, mert néztem éppen az interneten, alig lehet rajtatok fogást találni, alig lehet titeket megtalálni. Rakjuk össze ezt az intézményt egy picit, jó? Ha lehet. <síl>
1: Nem tudom, időrendi sorrendbe vagy inkább a szakmai. Most, hogy ki
0: a törés, hogyan lehet hozzátok fordulni, miben állunk. Kezdjük, ez
1: a... akkor, kezdjük mm-hmm. akkor ezzel az a legjobb, tehát az első, első lépcső, ha szabad így. <coughs> Általában minket szájhagyományú hagyomány útján találnak meg a A fiatalok, ezért nem nagyon lehet minket megkeresni, mert a bentlakásos intézményeinkben nem szeretjük, hogyha utcáról esnek be. Ott laknak effektív emberek, tehát az nekik ugyanolyan nyugodt körülményeket kell biztosítani. Én annyit tudok mondani, hogy az egyik ilyen intézményünk Budapesten a 18. kerületben van az Alacska lakóteleptől gyakorlatilag egy-két utcára séta, egy kertvárosi rész, 16 férőhelyes, fiúk, lányok vegyesen, itt ö, olyan fiatalok vannak, akik, ö, akik ö, ö, többnyire dolgoznak, ezt azért fogalmazom így, mert a ö, jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben borzasztó nehéz elvárni tőlük folyamatos munkaviszonyt, de kis segítséggel képesek önelátásra és önfenntartásra. Ide nem lehet csak úgy bekerülni, elmondom, hogy hogy lehet egyáltalán velünk kapcsolatot fölvenni. A Robert Károly a 13. kerületben a önkormányzat segítségével, illetve hát maximális támogatásával kaptuk meg azt az épületet, ami régen az önkormányzatnak volt egy szociális intézménye. Ott van a első lépcső tulajdonképpen, tehát mi úgy hívjuk, hogy az alacsony küszöbű dióverő segítőszolgálat, ez a dióverő és a fiatalok jött. Itt Nincsen szállás, nyújt ellátást, nem lehet bent uh, aludni, pihenni lehet. Tehát napközben, ha valaki a dolgozik, akkor van pihenő, illetve hát a uh, szerhasználóknak egy. egy uh, és úgy jönnek az utcáról is? Az jönnek, ismernek mindent, igen 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 igen, 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 igen. Ha társintézmény küldi őket, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy az egyes villamossal a Rejter Ferenc utcánál kell leszállni, le kell jönni az aluljáróba, balra fordulni, és már ott, ott már mi ott, már mi ott vagyunk. Uh-huh. Egy lakóháznak az a, a földszintjén vagyunk, de utcáról nyílik, a a, a bejáratunk, úgyhogy ez így nekünk nagyon-nagyon jó. A székhelyünk az a Szabócsúcs, utcai nappali melegedőben van, szintén a 13. kerületben, de ott gyakorlatilag csak ilyen postaforgalom, meg minimális ö, együttműködés a nappali melegedős kollégákkal, illetve az ott megforduló fiatalokkal. Ö, régebben ott, ott is volt egy kis irodánk, de onnan átköltöztünk ide a, ebbe a nagybe ebbe a Róberbe. Szállásnyújtó intézményünk akkor a 18. kerületben van egy, a 8. kerületben van két kiléptető lakásunk, két picikek is szükség, Lakás, tehát nem, nem tudom, mi az, hogy kiléptető? szegény? Kiléptető lakás az, beszél, a szegény
0: hallgató, meg nem tudja hit a fel, kiléptető lakás
1: az az, az amikor egy fiatal, egy bentlakásos intézményünkből már képes egy kicsit önállóban ö, elképzelni az életét, de még mi sem szeretnénk elengedni őt, meg neki is könnyebbség, hogy nem kell a formális ö, ö, albéleti piacon saját magát fenntartani a halbérletben. Ezért ezek olyan lakás, lakhatási lehetőségek, kettő ilyen picike van, ahol a rezsit kell fizetnie, a saját magát, elhasznált áramot, gázt, vizet. Ez már a takarékoskodásnak, az öngondoskodásnak egy magasabb formája, mint a bentlakásos intézményben. Illetve körülbelül olyan 10-12 forintot minden hónapban ellenőrzött körülmények között mi ellenőrizzük Félre kell tennie a majdani albérletére. Ez azért fontos, mert nekünk nem kell, hogy ö, ö, szállásdíjat fizessen, viszont meg kell azt tanulnia, hogy a mindenkori jövedelméből egy jelentős részt alakhatására kell majd, hogy fordítson. Az uh-huh. albérleten sokkal drágább lesz. Persze. Ez tulajdonképpen egy segítség nekik ahhoz, hogy az albérletet ne csupasz fenékkel indítsák. Csak ez a... az egy rövidebb
0: ideig <gül> lehet itt lenni, egy fél évig évig...
1: Ez... Egyénenként változó.
0: De nem egy van, akinél,
1: van, van, van olyan fiatal, aki egy hónap, két hónap, de volt olyan ö, fiatal családunk, ahol egy kisgyerekkel voltak ott, és utána még egy évet a másik gyerek ott született, meg mire lakást tudtunk nekik szerezni. Uh-huh. Ö, ők voltak a leghosszabb ideig, tehát ők, ők, ők majdnem, majdnem két évig voltak ebben az uh-huh. egyik lakás ö, Van egy vidéki rehabilitációs intézményünk Somogy megyében, a Balatontól 10-12 kilométerre, egy picike kis zsákfaluban. Ö, itt olyan fiatalok vannak, akik szintén dolgoznak Ugyan, de nem a legális munkerőpiacon, hanem szociális foglalkoztatás keretében, ugyanis ők valami olyan betegségből, többnyire több betegségből hogy a, a legális munkerőpiacon életképtelenek Mire, lennének.
0: Mit, mit rehabilitálnak ezen a helyen beszélni, és nehezen tudok most már, ugye, kábítószert? Mindent. Érted? Ez Mindent.
1: most ugye Mindent. elég általasnak tetsz az, lenni. Azt mondjuk, azt mondjuk, hogy politoxikomán. Szerhasználó fiatalok számára készült ez, a, ez az intézmény. A szakemberek azt mondják, hogy kettős diagnózisú fiatal uh-huh. szerhasználók, akik a szert öngyógyításra használják. Az öngyógyítás pedig azért kell, mert kezeletlen, fel, fel nem ismert betegségeik, vannak többnyire mentális betegségeik, amik miatt a feszültséget nem tudják kezelni, nem tanulták meg azokat a segítő technikákat akár, orvosi, gyógyszeres, akár egyéb ö, olyan, olyan lehetőségeket, amik más embernek rendelkezésére pláne olyanak, aki családban él. Hoppá, ez engem ö,
0: érdekel. Igen, figyelek. Ne?
1: Ezért, aztán, ezért uh-huh. aztán öngyógyítás jelleggel. Amit uh-huh. találnak, azt tesznek magukba. Esznek, isznak, szúrnak, nyomnak, szívnak, ami, ami létezik, de hogyha tisztességesen egy nap háromszor kapnak enni, és meleg ágyban alszanak, akkor többnyire az ő kényeztetés iránt igényük már első szinten ki is van elég Értem, Tehát, tehát
0: ezt, ezt a fajta minden nevést idézőjelben igen. mondom próbálja ez, ez a program gyakorlatilag. Ez a Diófa
1: rehabilitációs mm-hmm. otthonunk. Értem a Dióhéj az a 18. kerületi intézményünk. Mm-hmm. Minden intézményünk Dióval kezdődik egyébként.
0: Értem. Akkor ez a Diófa, amiről te itt igen. beszéltél, amely egy vidéki rehabilit azt Nem,
1: ez 23, 23 fős,
0: és akkor itt is lehet lenni egy körülbelül egy másfél két évig. A törvény
1: szerint két évig, és két évre hosszabbítható.
0: Értem. Uh-huh. Akkor ennyiből áll az intézmények Gyakorlatilag?
1: 39 bentlakásos férőhelyünk van, és nappali ellátásban, tehát akik bejárnak hozzánk, uh-huh. foglalkozásokon vesznek részt, és aztán közülük néhányan a bentlakásosba bekerülnek, de a nappaliba kezdtünk az éves szinten körülbelül olyan 200 fiatal.
0: Értem, Engem az érdekelne, hogy hogy, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. Tehát ugye azt jelenti, hogy ha valaki bekerül
1: az utcáról.
0: Csak úgy az utcáról szabad lábon, és akkor mi történik vele?
1: Leülünk vele első körben, egy első okay. beszélgetéssel. Le vagyunk, leültünk. Leülünk, bemutatkozunk egymásnak, éppen meg. az aktuális ügyeletes kollega, uh-huh. meg a fiatal, ő elmondja, hogy miért gondolta azt, hogy mi kellünk neki, mi meg elmondjuk, hogy mi meg kik vagyunk, mert ezt uh-huh. többnyire azért össze kell férsülni. Vagy küldik a fiatalt olyan intézményből, akik valamilyen módon tudnak rólunk, és azt látják, hogy ők nem bírnak ezzel a szerencsétlen kölyökkel, vagy a fiatal hall rólunk valaki mástól, de olyan is volt, hogy börtönben nézett meg minket az interneten, és azt gondolt, hogy akkor felül a vonatra, és mi vagyunk az első állomás, amikor kiszabadult. És ezeket így az elején elmondják. De olyan is van, aki azt mondja, hogy ma este nincs hol aludnom, és akkor jönni akarok, és mondtuk, hogy jó, hát akkor megadjuk a Budapesti Hajléktalan szállók címét, mert ugyan, miért mondja, nincs férőhely, mondjuk, hogy hát azt majd akkor beszéljük meg vele, hogy van-e férőhely, amikor mi teszünk uh-huh. nek egy olyan javaslatot, hogy jöjjön valamelyik intézményünkbe.
0: Köszönöm, segítettél abban, azt, kérdezt, azt akartam megkérdezni, mi az, amit nem. De ezek szerint az azonnali éjszaka az ott nem megoldható.
1: Télen igen. Mindenre van. Emberekkel dolgozunk, télen, kapali már közigazgatási bírság felszólítást, a, akkor még csak 18 férőhelyes volt a vidék intézményünk, uh-huh. hogy azonnal szüntessen meg ezt a túlzsúfoltságot, ami ott van hiszen a kollégám, aki nála lett alpráított fiatal, aki úgy lett találta, hogy már nem számod, de attól még hajléktalan is visszament mondjuk Pécsre vagy a környéken valamelyik utcára, amikor nagyon hideg van, akkor, akkor jönnek, és akkor, akkor viszont nincs uh-huh. életben maradás az első számú. Értem, tehát, amikor
0: megérkeznek uh-huh. és a akkor gyakorlatilag ez egy szövetség, egy kapcsolat, mert mennyire, mennyire ismétlődik ez, mert ugye az én tapasztalatom arról szól, hogy egy, sajnos az rendszernek vannak ilyen látogatói. Ez most fiatalra és idősre egyaránt érvényes, akik egyik helyről a másikra mennek, és mindenütt e, igénybe veszik azokat a lehetőséget, amit ott kapnak, mert sajnos az élet ez, az ő számunkra ez így, így írható le, és gondolom hozzátak is megérkeznek ezért, és mennek tovább is. Mi az, amit ott maradnak? Mi az, amikor ti valóban a diótörés rendszerében kapcsoljátok be. Hol vannak itt a fordulók? Ez érdekel engem.
1: Az a fiatal marad, aki uh-huh. előtte már megjárta a ellátórendszer többi intézményét. Ez a gyakorlat, ugye? És, és ez a gyakorlat, igen, és uh, tényleg változtatni akar.
0: Itt ezt honnan tudjátok?
1: Ezt ő tudja. Ezt, az elején ről úgy gondoljuk, hogy ő változtatni akar. Uh, és mindenkinek megadjuk a lehetőséget, de ez menet közben derül ki.
0: Uh-huh. Van erre módszer, hogy ki derül, hogy derül ki? Igen.
1: Rengeteget dolgozunk velük egyéniben és csoportosan. Tehát olyan, ö, olyan, olyan ö, kereteket biztosítunk a számukra, ahol ki kell, hogy derüljön nagy időn belül mondok egy példát, egy fiatal ember, akivel ö, hát dolgoztunk olyan másfél évig, akkor eltűnt. Családot alapított vidéken visszajött, akkor elmondta, hogy mi történt vele, de akkor rendben volt, tehát akkor dolgozott pest környéken valahol volt szállása, csak bejött köszönni, elmondta, hogy mi van, elmondta, hogy megvan a, a gyerek, küldi haza a pénzt. És csak azt láttuk, hogy mindig ilyen hullámmegyek, hullámölgyek, hullám megyek, fúgy a hullámvölgyek, hullámhegyek, hullámvölgyek de, de annyira nem tudtunk a közelébe férközni, most nagyon-nagyon intenzíven kézbe kaptunk, kötöttünk egy szerződést, hogy szöröstől bőröstől a miénk, Most két hónapig nem várjuk el azt tőle, hogy elmenjen a legális munkálőpiacon valamit próbálni magának, mert annyira rosszak a kondíciója, hogy mi magunk is azt mondjuk, hogy most inkább pihenjen meg. Van egy támogatós programunk, aminek a mentén ezt tudjuk biztosítani étkezéssel, segítsége most derült ki, hogy a sács nagyon-nagyon... jól rejtőzködő játéksz, játékgépes. Ez eddig nem derült ki. Ne. Ő nagyon jól, mert egy ügyes, értelmes sács, nagyon jól titkolta. Most kétszer volt olyan, hogy, hogy pénz került a kezébe, és mind a kétszer valami történt, ami, amiről csak azt éreztük, hogy messze a király, és akkor leültünk vele egy nagyobb beszélgetése közösen minnyáján, és akkor ő elmondta, amit addig, addig ügyesen tudott előttünk titkolni. Hmm. Hát most ezen kezdtünk el dolgozni.
0: Hát a függés nagyon nagy nagy házi feladat, mert ugye ebben az értelemben.
1: Minnyáján függünk valamit.
0: Igen, csak a függésnél azért, amikor átveszi fölöttünk az irányítást, azért az a dolog, Jó. és itt erről szól a dolog, gondolom, hogy amikor elveszíti az ember a világgal a kapcsolatát, mert a függés felülír mindent, amit eddig csinált. Azt ha a azt kérdezed, hogy mm. mi
1: mitől vagyunk mások, mi, az mi érintettek el dolgozunk. Tehát a szakemberek között is sok érintett van.
0: Mm-hmm. Akkor, akkor ó, hát egy rengeteg kérdést hirtelen ebben a pillanatban engem beküldtél a fejembe, akkor mi különbözheti meg a szakembert a segítettől?
1: Ö, az, hogy ő most már nem szorul segítségre, mert már, már talpra állt.
0: Értem. Értem. Az, ez, ezt értem. De, de mi különbözteti ezen kívül, meg? Mit tud adni? Mert ugye a szakembernek valamennyire egy fajta támogatás kell adni annak az embernek, akinek pedig támogatása van szüksége. Tehát engem az érdekel, hogy ilyen szempontból, hogy mit kap? Mit kap az a szegény, ha úgy tetszik, ellátásra szorult fiatalember, attól, aki hasonlóképpen érintett?
1: Hát. Én munkahalkulista vagyok, úgyhogy én az érintettségnek ezt a részét tudom mondani, de egy, én én azt mondom, a a személyes példa, tehát én én nagyon szeretek főzni. Nem tudom neked elmondani, hogy az én úgynevezett piros húslevesem az mitől olyan, hogy senki nem tudja utánozni, de hogy a lányom fogja tudni, az biztos, mert ott áll mellettem és nézi, hogy hogy csinálom. Én nem tudom, hogy mit csinálnak azok a kollégáim, akik egyébként, egyébként valamikor valamilyen témában érintettként, voltak, mi csinálnak mást, amikor ketten vannak, varázsolnak, csodát tesznek, ezt látom.
0: Oké, okay. akkor másként kérdezem. Mikor mondod, hogy jól csináljátok? most jó van kérdés, Jó kérdés. Mikor, Mert ugye az a helyzet, hogy nehéz sorsú emberekkel dolgoztok, a téletetek sem túl egyszerű, és azt kell mondanom, hogy mikor érzékelhető, hogy valami, valami olyan van, valami, ami rajtunk múlik, ami miattunk van, amitől azt mondjuk, hogy valamit jól csinálunk. Ennek a segítőszakmának egyik legfontosabb felületéről beszélek persze, én tudom, nem egy egyszerű dolog, mikor mondod, hogy jól csináljátok. Most hirtelen csöndtámadt.
1: Igen, mert nem... Nem akarok ilyen sárkányos történetekkel előállni, hogy gyilkosokkal, ö, kezeletlen elmebetegekkel, ö, olyan súlyos szerhasználókkal dolgozunk, akik más helyeken verik szét a házat. Nálunk a legnagyobb 20 éves kollégáim, vékony 40 kilós kislányok, én vagyok a egyik legkomolyabb darab <tos> ilyen szempontból a csapatban, ö, soha nem megy el agresszív irányba például, hanem 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 tudnak úgy dolgozni ezekkel a fiatalokkal, hogy hogy újra visszajönnek, és újra visszajönnek, és és aki úgy jött egy fél évvel ezelőtt, hogy Ide nekem, a oroszlánt is, az az, az a fiatal, az dolgozik velük, és eszik a tenyerükből, és közösen ilyen angyalszálát a légtéren, sokszor sokszor érezzük ezt, egy közös karácsony, egy közös... Szóval mondható az, hogy nincs
0: erőszak, az, hogy visszajönnek, ezek már eredmények. Igen, és a fő
1: kollégák, akik nagyon kevesen vannak, ezt el kell mondanom, hogy pozdosszó kevés férfi marad meg, a csapatban tudják az erőszakmentes kommunikációt. Nem azért, mert, mert deklarálják magukról, és, 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 és tanulták, vagy egyszerűen tudják az erőszakmentes kommunikációt. Ebben az erőszakos világban, ebben, ebben ezzel tudunk a személyesség, tehát a, a példaadás. Nem én mondom, hogy jól csináljuk. Én nekem nem kell mondanom, hogy jól csináljuk. Akkor csinálják jól a kollégáim, hogyha holnap is visszajön a fiatal, holnap után is visszajön a fiatal, és egy év múlva valamilyen paraméterében több, mint egy évvel ezelőtt volt. Azt nem tudjuk, hogy milyen paraméterében. Vagy egészségileg, vagy munkavállalóilag, vagy uh, anyagilag, vagy jogi státuszában, de valami az egy év fél év alatt történt vele, és uh-huh. ezek egymásnak adják ezek a, az, az erőt ezek a, ezek a történések. Uh-huh. Tehát a csoportban való munka... Uh, amikor megbeszéljük témen, és mondják a lányok, hogy mondjuk ez egy nagyon-nagyon nehéz csoport, vagy egy nagyon jó csoport, vagy egy kirándulás, akkor ez, ez úgy magától derül ki, hogy jól csinálják. Hm. Nem én mondom, hogy jól csinálják. A fiatalok mondják, hogy jól csinálják. Jó, de
0: te egy munkai vezető vagy, és hozzád az egy csomó Ez tény. Ezért is kérdezem akkor, hogy azt kell tudni egyik, igazából, hanem nem is azt mondom ezzel a, a, az iránymutatás, de kell tudni bizonyos szempontból megerősíteni azt, ami a, a, a koncepcióhoz kapcsolódik, és egy kicsit hogy tetszik fékezni azt, ami egy kicsit elhúz jobbra vagy balra. Azért is kérdeztem itt a rendező elvet. De ha már itt vagyunk, hát kezdem, kikkel dolgozol te? Kik a te kollégáid? mondtad, hogy viszonylag kevés fiú van, nem marad meg közöttetek a fiú. Igen. Aha. Nagyon nehéz ez a munka. Kik a te kollégáid?
1: Hát a szokásos. Szociális munkások, pedagógusok, szociális szociálpedagógusok. Ezek a végzettségi Igen. Huszon hm. éves volt hallgató, akit magunknak neveltünk, uh-huh. mert nálunk csinálta a kis kisgyakorlatát, a nagy gyakorlatát, ö, ilyen több is van egyébként. Ö, olyan 18 évesen év hozzánk került uh-huh. képzettség nélkül nálunk dolgozó, majdnem kortárs segítőként tevékenykedő fiatal, aki nálunk lett felnőtt, és nálunk végezte el a, a uh-huh. iskolát, és ma már szakembernek nevezhető, olyan érintett, akinek úgy mellesleg meg van néhány diplomája, ami kell ehhez a munkához, de teljesen lényegtelen, mert nem a diploma uh-huh. számít az ő esetében mentál higiénikus szakemberek, akiket úgy ismertünk meg, úgy vettünk fel, hogy kliens révén uh-huh. találkoztunk, és azt éreztük, hogy egy nyelvet uh-huh. beszélünk, egy az arculat. Tehát mi általában vagy magunknak neveljük a kollégákat, vagy, vagy kliensen keresztül ismerjük meg, és egy idő után teszünk neki uh-huh. egy tisztességes ajánlatot, hogy jöjjön el hozzánk dolgozni.
0: Nagyon kevés időnk van már, de azért annyit mindenkiben megkérdeznék, hogy mi a közelebi cél. Mert azért azt gondolom, hogy ma már egy civil szervezetnek megmaradni is egy nagy teljesítmény, de azért elég sok feladatot Gondolok itt most a beszélgetés során mindenki gondolva számotokra. De igazából mi a közelít cél, mit, mit szeretnétek az elkövetkező időben, mert arról még persze beszélhetünk, és aztán mm-hmm. persze szeretnének egyszer egyszer még visszahívni, hogyha van miről beszélnünk. Úgyhogy mi a cél? Hát hm? a
1: cél a kollégáim azt szokták mondani, hogy, hogy gyakorlatilag a, a szülőotthontól, a szociális otthonig mindent kiépítünk egy szolgáltatási vertikumot jóformán mm-hmm. a fiataloknak, hiszen a lányaink szülőképes korban vannak, és jönnek a gyerekek, mm-hmm. viszont a az idősebbek azok, akik kiöregettek, úgymond, és olyan egészségállapotban vannak, hogy le kellett őket százalékoltatni, rokkanyugdíjasok, és őket el kell tennünk egy formális, szociális otthonba, ahol nem képesek, mert uh-huh. 35 évesen nem lehet beilleszkedni uh-huh. egy 70-80 éves emberek számára szükségleteire kialakított szociális intézménynek, de ez, ez inkább a kollégáimnak a, uh-huh. a huncutkodás, amikor ezt mondják, konkrét legközelebbi cél a Kertész utcában. Most folyik a befogadtatása egészségügyi által egy orvosi rendelőnek, egy járóbeteg szakrendelésnek illetve egy adiktológiai gondozónak, mert azt látjuk, hogy itt nagyon-nagyon szorít a cipő, tehát itt, itt nem tudunk sehova küldeni ügyfelet, és sehonnan segítséget kapni. Hát nagyon a probléma, hogy szakember se nagyon van, aki ezen a területen ilyen típusú kliensekkel, akik többnyire tényleg alulképzettek, nem az a szubkultúra, és nem az a kultúra, nem az a, nem az a képzettség, nem az a kommunikációs szint. Olyan emberrel, aki a krízist gríznek érti, azt elég nehéz vele mondjuk egy frajdi <gül> soküléses terápiát végigcsinálni, <gül> csinálni, vagy mondjuk egy heligel családállítást. Uh-huh. Tehát ez, ez, a, ez a legközelebbi cél. Én nem tudom, hogy mit hoz a a jövő, csak azt tudjuk, hogy lesznek változások a szakmában. Ugye kint van a nemzeti szociálpolitikai koncepció, ami egy, egy, egy vitaanyag finanszírozással nem nagyon látjuk, hogy hogyan mint lesz, azt látjuk, hogy nagyon kevés a pénz. Én azt mondom, hogy az egyik rövid távú cél az, hogy 15 évesen megünnepelhessük a 15 éves fennállásunkat, ami jövőre lesz. Ezt még úgy nagyjából látom addigra szeretnénk beindítani ezt a rendelőt, illetve a a gondozót, viszont hogyha olyan szinten változnak meg a szabályozók, hogy hogy nem tudjuk tovább működtetni a marsinériát, akkor be fogjuk csutni a boltot. De jó értelemben azt gondolom, hogy nem ez a jövő, optimista vagyok, különben nem csinálnánk ezt 15 éve, amikor mi először kezdtük ezt az egész témát, akkor ez a kifejezés, hogy volt állami gondozott hajléktalan, ez nem létezett. Mert valaki vagy állami gondozott volt, de akkor nem volt hajléktalan, vagy ha már bekerült a hajléktalan ellátásba, akkor viszont több mindegy, hogy honnan jött. Tehát nem érdekelt senkit, mert nem számított a statisztikában, pedig ők egy nagyon speciális ö, rétege a hajléktalanoknak is, és speciális ellátásigényelnek. Mostanában egyre több konferencián vagyok, és egyre több társintézmény bemutatkozásánál hallom, hogy felállnak, és azt mondják, hogy ők is Y intézmény, és az egyik főküldetésétnek tekintik a volt állami gondozott fiatalok segítését, úgyhogy ha bár Ennyi az eredmény, hogy egyre többen azt mondják, hogy, hogy ezzel a témával akarnak foglalkozni, akkor már nem dolgoztunk hiába az elmúlt mm-hmm. 10, 12, 13, 15 évben.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, érdekes és izgalmas volt, remélem a hallgatóknak is. Itt sok minden dolgot el tudtunk mondani, remélem azért még maradt benned egy pár dolog, amit majd esetleg máskor bepótolunk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, köszönöm a technikai közreműködést a munkatársamnak. Hallgassák továbbra is természetesen a Civil rádió, és a Civil Rádióban a következő műsort, amit szerkesztés vezet Pogán György, és a címe Név és Ember. Viszont hallásról!